0: Welkom bij aflevering 94 van de Nieuwe Leiders Podcast. Van Hoe krijg ik ze zover naar Waarom doen ze het nog niet? Als we bepaalde resultaten willen behalen met ons bedrijf of ons team, dan sturen we vaak op gedrag en processen. In deze aflevering wil ik je een wat andere invalshoek aanbieden, die je helpt om op een meer natuurlijke en meer ontspannen manier hetzelfde te bereiken. Je ontdekt. Welke drie krachtige vragen je daarbij helpen en hoe je de context zo kunt organiseren dat het als het ware als vanzelf richting je gewenste doelen of resultaten stroomt. Klinkt dat een mooie waarheid te zijn? Dan nodig ik je zeker uit om deze aflevering te luisteren. En ik wil een kleine uitnodiging doen, want deze week is de inschrijving voor de leergang Inspirerend Leiderschap weer geopend. Inmiddels is het de zesde editie en elke keer is het prachtig om te zien wat er in die leergang gebeurt. Deze editie start na deze zomer en is een unieke combinatie van theorie, praktische toepassingen, maar ook veel persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Het programma duurt een half jaar en je krijgt in die tijd zowel mijn individuele begeleiding... als een heel mooi proces in een gevarieerde groep met formele en informele leiders... uit allerlei verschillende sectoren en organisaties. Die groepen die vullen zich altijd snel, want ik wil ze niet al te groot laten worden... om te voorkomen dat het te onpersoonlijk wordt. Dus wil je je meteen aanmelden of wil je er wat meer over lezen... Kijk dan even op mijn website, dat is deimplementatiedokter.nl forward slash leergang inspirerend leiderschap. En natuurlijk staat de link ook in de show notes. Maar voor nu wens ik je veel plezier met deze aflevering van Hoe krijg ik ze zover naar Waarom doen ze het nog niet? Je wil een stuk land omvormen tot een wilderige en productieve moestuin, alleen de grond is voor een deel door en onvruchtbaar en andere stukken zijn juist totaal overwoekerd. Een deel ligt vol in de zon, andere delen hebben juist de hele dag schaduw of heel veel wind en die zijn gortdroog. Aan het draaien van de zon en het spel van de elementen, daar verander je niks aan. Maar stel nou dat het je doel is om zoveel groenten en fruit te gaan verbouwen... dat je je, uh, je gezin van biologische en afwisselende maaltijden kunt voorzien. Dan vraagt dat dus van je om slim om te gaan met de natuurlijke dynamiek die je in je tuin aantreft. Hoe ga je dat nou zo organiseren dat je tijdens het oogseizoen daar letterlijk de vruchten van kunt plukken? En in de context van organisaties is het... Eigenlijk niet heel anders. Dus ik wil je deze week meenemen in drie vragen die je kunt stellen. Om te kijken van hoe kan ik in deze context de boel zo organiseren dat resultaten min of meer vanzelf komen. En de eerste vraag die je daarbij kan helpen is... Wat wil je bereiken? En die klinkt als een enorme dooddoener, daar ben ik me van bewust. Je wil gewoon weten waar je uit wilt komen, want als je niet helder hebt wat je wil bereiken, dan is het natuurlijk ook heel lastig om de organisatie zo te organiseren dat je daar ook echt uitkomt. Dat klinkt alleen verraderlijk simpel, want er gaan in de praktijk nog wel eens een paar dingen fout. En ik zie er vaak twee varianten uh, zie ik gebeuren. Ten eerste blijkt het best heel ingewikkeld om nauwkeurig onder woorden te brengen hoe de gewenste situatie waar je uit wil komen, hoe die eruit ziet. He, wat is er bereikt? Wat is er veranderd? Wat is er misschien juist hetzelfde en heel consistent gebleef, uh, gebleven? Hoe vaak hoor je niet dat een team zegt, ons doel is goede kwaliteit te leveren of uh, wij streven een prettige werkcultuur naar. Maar hoe ziet dat eruit? En hoe weet je dat je dat bereikt hebt? Wanneer kan je die van je lijstje afvinken? Nou, ten tweede zijn we vaak zo ontzettend druk met het verhelpen van problemen... dat we geen aandacht geven aan wat we wel willen. We zijn meesters in het focussen op problemen. We hebben geleerd dat het verstandig is om altijd een probleemanalyse te maken, een diagnose te stellen van wat eraan schort. En zo sturen we, als het ware, via de achteruitkijkspiegel. We kijken namelijk naar eerdere ervaringen. Wat heeft er niet gewerkt? En op basis van wat er niet gewerkt heeft, gaan we sleutelen. Um, en wat misschien nou, nog wel kwalijker is... we gaan daarmee vooral met een probleembril naar de hele situatie kijken... Terwijl als je een effectieve stimulerende context wilt ontwikkelen, dan wil je juist het gewenste resultaat haarschep neerzetten en daar alle aandacht naartoe sturen. Niet aan wat er niet werkt en wat er beter moet. Je wil het gewenste resultaat echt bijna... Tastbaar. Je wilt het bijna kunnen, kunnen proeven als het ware. Dat is de toetssteen voor alle keuzes die je maakt. Wat doe je? Wat laat je juist? Is dat ondersteunend aan de weg die we te bewandelen hebben... richting dat haarscherpe eindresultaat? Een heldere gewenste uitkomst heeft een hele uh, krachtige poolfactor. Het is een soort hele sterke magneet. Het trekt je als het ware richting die gewenste toekomst... terwijl eerst... En voornamelijk aandacht besteden aan problemen die ervoor zorgen dat je, dat je, dat je stagneert. Dat maakt hè, dat je blijft hangen bij de obstakels. Dat, dat de energie naar uh, de verkeerde dingen uitgaan. Dat je blijft hangen, insturen via je achteruitkijkspiegel in plaats van door je vooruit. Dus de eerste vraag, wat wil je bereiken? En ik wil je daarin uitdagen om um, een stuk concreter, tastbaarder... Proefbaar, wat dan ook wil maken, zodat iedereen daar uh, het bijna tot in zijn haarvaten heeft zitten. De tweede vraag is, wat werkt hier? En daar uh, hoort misschien een kleine introductie bij. Want zet een groep mensen bij elkaar en met elkaar beginnen ze een soort ja, eigen ecosysteempje te vormen met een heel eigen karakter, eigen normen, eigen patronen. Er waait een soort onzichtbare wind van patronen door zo'n groep heen. Dus elke groep is uniek. Het is niet te verklaren vanuit de optelsom van individuen. Tegelijkertijd is elke omgeving waarin zo'n groep uh, functioneert is uniek. Met andere woorden, de, de combinatie van de groep... He, van het ecosysteem van de groep en de uh, omgeving is altijd uniek. En toch proberen we nog wel eens om gewoon simpelweg best practices te implementeren. En soms kan dat ook. Hè. Ik bedoel, er zijn best situaties denkbaar waarbij je dankbaar gebruik kan maken van best practices. En dat doe je dan vanuit het idee, als het daar en daar zo goed werkt, waarom doen we dat hier dan niet? Maar... In veel trajecten, laat ik die er even uitlichten... daarin speelt ook uh, de combinatie van de omgeving en de aard van de groep een rol. En uh, als je denkt van nou laten we dan maar de best practice uitrollen... want waarom zouden we het wiel opnieuw uitvinden... dan loop je geheid tegen dingen aan. Dus je wil altijd eerst bij zo'n traject kijken... Uh, wat werkt er nou binnen die context... He, je wil onderzoeken wat bijvoorbeeld een, een, een afdeling is waar het allemaal lekker loopt, of een project of een proces. Iets wat mensen echt als voorbeeld zien of waar ze trots op zijn. Wat voor voorbeelden geven die mensen dan uit die groep? Waar ligt het volgens, aan, uh, volgens hen aan dat dat, dat dat daar zo goed werkt? He, wat zijn daar de, de geheime ingrediënten van? En let op, je stelt je daarbij veel meer op dan een nieuwsgierige wetenschapper, dan als iemand met een eigen mening. Want je zit zelf natuurlijk ook in die context en waarschijnlijk vind je er zelf ook heus wel iets van en dat is ook prima, dat mag ook. Maar je bent in deze fase juist op zoek naar uh, uh, wat andere mensen daarin zien. Dus niet naar waarheidsvinding, hoe kijken andere mensen naar wat er goed werkt. En een andere vraag die je natuurlijk helderheid kan verschaffen is de omgekeerde vraag... waar in deze organisatie werkt het absoluut niet... Waar vliegen dingen hopeloos uit de bocht? Waar voelt het grimmig? Waar zijn de mensen gewoon slecht bezig? En het belangrijkste, waar komt dat volgens de anderen door? En ook hier geldt, parkeer even je eigen opvattingen hierover. Probeer niet aan waarheidsvinding te doen, maar ga meer um, ja, op zoek naar de bril waarmee mensen naar hun eigen organisatie kijken, naar hun eigen omgeving kijken. Dat geeft je namelijk ontzettend waardevolle informatie over de moris die er heerst. Zelfs als het over een organisatieonderdeel gaat... waar je zelf misschien al veertig jaar deel van uitmaakt... en je denkt, ik ken het van haver tot gort, ik weet er alles van... probeer even in die mindset van die nieuwsgierige onderzoeker te duiken... en te kijken van, hé, hey, wat levert me dat op? Het ontdekken wat werkt in een context... is altijd een combinatie van dingen uitproberen... en proefondervindelijk vaststellen hoe effectief het is... maar vooral ook in gesprek gaan met mensen... die deel uitmaken van die context om te kijken... Um, wat werkt er volgens hen? Waar maken ze zich zorgen om? Waar zitten verlangens? Want dat is allemaal informatie die je kan gebruiken. Ook al denk je dat het niet nodig is om hierover met je eigen collega's te spreken. Omdat je iedereen toch heel goed kent. Ik daag je uit om in dat geval toch als die nieuwsgierige, geïnteresseerde, objectieve onderzoeker aan de slag te gaan. En het zal je verbazen welke inzicht dat geeft. Het antwoord of de antwoorden op de vraag, wat werkt hier? En dan de derde en laatste vraag. En die is er eentje die wat mij betreft misschien wel het belangrijkste is. En toch wordt diezelfde zelden gesteld. Waarom doen we het nog niet? Wat houdt mensen, zelf ook misschien, tegen om het gedrag te tonen dat nodig is om de gewenste situatie te bereiken? Waar zitten bottlenecks die dat gedrag belemmeren? He, want... Um, wat we ons niet altijd realiseren... is dat veel van onze routines worden bepaald door onze fysieke of sociale omgeving. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik had een tijdje een werkplek, ik zat heel dicht bij de koffieautomaat... maar tegelijkertijd was ik ver weg van een kraan of een waterkoker en dat soort dingen. Dus ongemerkt begon ik veel meer koffie te drinken dan ik gewend was. Als ik dorst had, dronk ik koffie. Als ik even geconcentreerd wilde werken, deed ik dat met koffie. Als ik een vergadering had, nam ik koffie mee. Als ik aan de telefoon was, schonk ik koffie in... Het duurde een paar maanden voor ik doorhad waarom ik me in de loop van de dag elke keer zo ontzettend opgejaagd begon te voelen. De koffie stond binnen handbereik, maar voor thee of voor water moest ik letterlijk naar een andere ruimte lopen. En ondanks dat inzicht bleef het best nog even een tamelijk hardnekkige gewoonte. En pas toen ik een verband begon te zien met dat ik slecht begon te slapen en, en mijn enorme koffie inname, toen uh, was ik in staat om elke ochtend een fles te vullen en die op mijn werkplek te zetten en het af en toe ook echt even als een stukje lopen te zien om, uh, uh, nou ja, om, om die fles uh, opnieuw gevuld te houden en niet weer in mijn koffiepatroon te duiken. Wat ik daarmee wil zeggen: aanpassingen in de omgeving uh, is in de praktijk een van de meest effectieve manieren om te sturen. Aanpassingen in een fysieke of sociale omgeving leiden vrijwel automatisch en ongemerkt altijd tot andere routines. En uh, gedragseconoom uh, Richard Thaler of Thaler, ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt, die heeft in zijn boek Nudge heeft hij uh, ...beschreven dat gedrag voornamelijk gestuurd wordt door de fysieke omgeving. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Ik denk dat de sociale omgeving ook veel doet. Maar hij is grondlegger van wat ze ook wel noemen keuzearchitectuur. Dat zijn structuren in je inrichting die mensen ertoe aanzetten om betere beslissingen te nemen. Zet je bijvoorbeeld in je bedrijfsrestaurant meteen bij de ingang een, een saladebar neer in plaats van allerlei gefrituurd voer. Dan geef je mensen ook een prikkel in de richting van gezondere keuzes. Wil je dat uh, bepaalde afdelingen of groepen mensen veel meer onderling afstemmen, zet ze dan fysiek dichter bij elkaar. Of regel dat ze op momenten fysiek dichter bij elkaar zitten. Um, wil je een cultuur waarin leren en ontwikkelen een hele... Ja, centrale, uh, uh, ja, centrale doelstelling is. Denk dan eens naar, wat weerhoudt mensen daar nu precies van? He, een intervisiestructuur ik kwam dat laatst tegen. Daar wilden ze graag een intervisiestructuur optuigen. En dat is een prima idee. Ik denk dat daar heel veel uh, vanuit kan gaan wat, wat een groep verder helpt. Uh, maar uh, deze medewerkers konden daar geen tijd voor reserveren in het planningssysteem en ze konden de uren achteraf niet verantwoorden in het tijdschrijfsysteem. Nou, werk je misschien helemaal niet met dit soort systemen. Maar je ontdekt heel vaak dat er bepaalde prikkels als het ware de andere kant op staan. Wat ik in mijn nabije omgeving heb meegemaakt uh, eerder deze week. Is, uh, mijn man is, is pas ge, uh, geleden begonnen als uh, zzp'er. Uh, hij is programmeur, IT'er, uh, architect en hij uh, was gevraagd door een grote gemeente om te reageren op een vacature. Maar die moet natuurlijk in een soort aanbesteding worden aangeboden en dat gebeurt op een website. Nou, het was een moeilijk vervulbare klus, dus ze wilden hem heel graag hebben. Maar voordat hij aangemeld was in dat systeem... voordat hij toegang had tot die vacature... want die bleek niet automatisch bij je terecht te komen... als die vacature al uitstond... voordat jij überhaupt toegang had tot het systeem... zou je die nooit meer vinden. Was er al heel veel tijd overheen gegaan. Vervolgens was hij eindelijk bij die vacature terechtgekomen... en moest hij een vragenlijst in gaan vullen. En terwijl hij die vragenlijst invulde... was de reactietijd verstreken en sloot automatisch... Die klus. Hij was verdwenen. Onder zijn vingers verdween de klus. Dus de wens van die betreffende grote gemeente... is om een uh, externe IT'er in te huren... Tegelijkertijd richten ze een, um, een, een proces in wat bijna een soort zeephelling is waar geïnteresseerde uh, kandidaten tegenop moeten rennen. En ja eerlijk is eerlijk aan het eind van zo'n proces denk je weet je wat laat maar ik ga er niet eens maar achteraan laat maar zitten de volgende klus komt weer langs. En zo is het ook want op dit moment is natuurlijk de, de, de arbeidsmarkt in die zin uh, helemaal aan de, aan de werkzoekende de werknemers en de zzp'ers. Uh, andersom. Um, ...is een, uh, een truc die je vaak ziet bij, uh, bij supermarkten... ...of bij, bij prijsstunters of wat dan ook... ...dat ze in de bakken voor de rij bij het afrekenen... ...dat ze daar allerlei dingen neerzetten... ...die je nog wel eens als impuls inkopen in je karretje gooit... ...als je daar staat te wachten op afrekenen. Je bent snel geneigd om dat in je karretje te doen... terwijl je helemaal niet van plan was om dat te kopen. Dat is ook keuzearchitectuur. Omdat je daar staat te wachten... leg je daar de dingen neer... die mensen misschien... die niet heel duur zijn... want je legt niet een enorm duur iets daar neer... maar wel dingen die net laagdrempelig genoeg zijn... dat mensen die min of meer gedachteloos... nog in een karretje erbij legt. Nou ja, zodra je beseft hoeveel invloed onze werkomgeving, onze leefomgeving heeft op ons gedrag... dan zie je ook hoe belangrijk het is om die zo in te richten... dat het zo vanzelfsprekend mogelijk wordt om dat gewenste gedrag te vertonen. En soms zijn we heel erg bezig om beleid te maken... om, om prikkels de goede kant op te zetten en krijgen we toch de gewenste gedragingen niet voor elkaar. Een, een mooi voorbeeld wat ik ooit tegenkwam... was een bedrijf waar best wel wat vergrijzing uh, aan de hand was. En zij wilden niet dat uh, er, bij de grote pensioengolf... dat ze opeens geen personeel meer hadden die van de hoed en de rand wist. Dus zij hadden bedacht dat ze een soort meester- en gezelachtige constructie zouden maken... waarbij... Uh, ...schoolverlaters of in ieder geval jong afgestudeerde mensen... ...werden aangetrokken in een soort traineeship setting. Nou, het heette anders, maar dat maakt niet uit. Maar die werden gekoppeld aan een van de oude rotten... ...die al heel lang voor dat bedrijf werkte. En zo kon die kennis overgedragen worden... ...maar er gebeurde nog heel iets anders. Want wat je zag gebeuren was dat... ...waar eerst die groep heel erg terughoudend was... ...in meegaan met nieuwe technologieën... ...met andere vormen van software... ...met dingen automatiseren, dat soort dingen... Dat ze daar nu opeens steeds meer open voor begonnen te staan. Omdat ze in die interactie waren met die jongere groep. Waarvoor apps en dat soort dingen allemaal heel vanzelfsprekend waren. En die af en toe ook hun verbazing uitspraken. Van hé, waarom doen we dat allemaal zo in die Excel bestanden? Kan dat niet anders? Dus daar begon openheid te ontstaan. Op een gegeven moment was een van de... Oude rotte noem ik het dan maar even. Die heeft zelfs opa-verlof aangevraagd, terwijl fulltime werken daar nog steeds de norm was. Maar toen er eenmaal meer jongere medewerkers kwamen die ook ouderschapsverlof vroegen, had hij zoiets van: ja, maar weet je, ik wil een veel grotere rol spelen in de zorg voor mijn kleinkind. Ik wil opa-verlof op gaan nemen, dus ik ga ook vier dagen per week werken. Kortom, alle verandertrajecten die ooit gericht waren op uh, de, de zittende. Uh, populatie medewerkers meekrijgen in een nieuwe manier van denken... in de, in de moderne tijd, in, in het gebruiken van nieuwe technologieën... waren allemaal mislukt. En nu, door ze te vermengen als het ware, met een heel ander doel... met een jongere doelgroep, begon dit van nature te ontstaan. En wat we daar onder andere van kunnen leren is... Als we gedrag willen beïnvloeden, dan is onze strategie heel vaak gericht op het vergroten van de stuwende, drijvende krachten. We communiceren tot we een ons wegen om tussen de oren te krijgen waarom bepaald gedrag zo belangrijk is. En om dat ook echt te stimuleren en af te dwingen. Maar wat er vaak gebeurt bij die duwende energie, is dat het in de praktijk vooral leidt tot tegenduwen. He, een, een duwende energie, als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld uh, martial arts, naar judo, naar, naar dat soort dingen, dan merk je dat duwen vaak leidt tot tegenduwen, maar op het moment dat je die kracht juist gebruikt voor een tegenbeweging, dan is het veel uh, effectiever. En misschien heb je zelf al wel eens ervaren dat een boodschap zo vaak herhaald werd, dat het heel manipulatief begon te voelen. En dan werd je er misschien zelfs wel een beetje wantrouwig of, of recalcitrant van, laat ik voor mezelf spreken. Bij mij is dat wel eens gebeurd, meer dan eens. Daarentegen stellen we dus zelden de vraag, waarom doen ze dat nog niet? He, waarom doen we dat nog niet? Het wegnemen van belemmeringen in de fysieke omgeving, in de sociale omgeving, dat leidt er uh, dat het meer van nature begint te stromen. Je maakt het zo makkelijk mogelijk om het gewenste gedrag te gaan vertonen. En Um, daar was een mooi filmpje waar ik aan het eind van deze aflevering nog even op terug wil komen. En dat is die van een vader en een zoon die een brug van Lego aan het bouwen waren. En tot grote frustratie stond dat ding elke keer een beetje te wiebelen. Dus vader zette er elke keer stukjes onder. Dan een wat breder stukje, een wat smaller stukje. En elke keer bleef dat ding wiebelen. En toen hij heel even wegliep, zag je uh, het zoontje er twee stukken onder vandaan breken weghalen dus waarmee die brug opeens stevig stond. We zijn geneigd er dingen bij te maken, bij te maken, bij te maken, maar zelden denken we na over wat kunnen we weghalen? om deze beweging natuurlijker te maken, om het meer van nature te laten stromen. Dat is waar ik het deze week met je over wilde hebben. En ik nodig je vooral uit, ga er eens mee experimenteren. Want het is hartstikke mooi om inzichten op te doen, om, om kennis te verzamelen. Maar de magie, de, 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 uh, de echte effectiviteit zit natuurlijk in de toepassing. In, in de praktijk ermee gaan spelen en kijken wat het voor je doet. En veranderen daardoor dingen voor je, dan ben ik altijd heel benieuwd. Laat het me even weten. Je kan ons podcasters, wij steken heel veel tijd, energie, aandacht en liefde in onze afleveringen. En je kan ons geen groter cadeau doen of compliment geven dan delen dat deze podcast waardevol voor je is. Dat kan je doen door sterren achter te laten, door een rating te geven. En natuurlijk ook door het in je netwerk te delen via social media, via de mail zodat veel meer mensen deze podcast gaan vinden. Dus dank je wel voor het luisteren. Dank je wel dat je me laat weten uh, wat je hier aan hebt gehad. En dat je voor mij, de anonieme luisteraar, aan de andere kant van de podcast ook een gezicht geeft. Ik spreek je heel graag weer bij de volgende aflevering.